0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我们继续谈这个投资策略和个性化啊！这第一集我就谈到了，就是粗粗地谈了一下子啊，就是任何一个策略和工具的选择啊，其实取决于两个主要的需要考虑的方面，一个就是外部的这个环境的特点，哎，你是处于什么样的游戏之中？你应该选择哪一大类的工具啊？那么另外一个呢？呃，需要判别的标准是什么呢？就是你是什么样的人，你要对自己要非常的了解。所以呢，也就是工具的使用者要跟那个工具本身要契合啊。前面说过，关公的偃月刀、小李飞刀和吕布他们用的都是不同的工具，啊，适合他们自己就好，好吧？那么今天呢，这个节目呢，我觉得。专门就是这一集呢，我就专门就谈到这个投资，这个诸多的投资策略啊中，嗯、呃，每个人的，因为每个人都不一样，那么你属于哪一类的人，你应该选择什么什么样的一种策略？好吧，那这番我觉得还是分享一下说我对这个东西的看法，因为镜头前每人都不一样，一千个人有一千个人的性格和特点，所以呢，我也无法一一列举，我也不了解镜头前的每一个人，所以呢，我只能呢就是。举一些例子吧，啊，就是大家呃尽量的对号入座，或者是呃尽量的能够组合，觉得哪一个方面给大家一个启发，好吧？因为投资确实是一个很个性化的东西，没有一个放之四海而皆准的一个具体的方法和工具。理念它有一个共同的理念，但是具体的策略和方法它有不同，好吧？那我现在就开始说啊，比方是说你的个性啊，如果你的性格是比较保守。但是呢，又没有什么太多的耐心啊，呃，以后具体的能力圈呢又非常有限，那、呃、而且你如果是你的专注力又不是特别够，这种人呢，呃，也有一种好的一种呃策略啊，就是这种价值投资，我知道他谈的是价值投资啊，这个语境是基本上是，那么也有这种，你如果是属于这一类的人，就这一套系列啊，你的性格保守，但也没有太多的耐心，保守的人不一定是有耐心啊，这两个是两码事。呃，以后呢，而且你的具体的能力圈呢又有限，因大多数人的能力圈都有限啊，这可能适合大多数人。同时呢，你可能专注力也不够，就一大多数人其实专注力也都不够啊，又不是讲就是研究一家公司一个行业啊，这种人还是少。所以这这一类的人呢，那么很可能比较适合的是什么呢？就是巴菲特的师兄，还有当当时巴菲特的呃师兄也好，老师也好，都用了类似的方法，他们用的是什么呢？就是那种分散的烟地股，一买买很多，以后呢只要低估，哎，公司也不要具体的很仔细的研究，啊，市盈率低啊就好，股价低，特别市场糟糕的时候，他们就进来买，他们是赚的是市场的钱啊。赚的市场的钱低估啊，就是主要是靠量，因为他持有的股票多，呃，而且每个仓位都不是太高，占个百分之二到三啊这样的。如果万一没有看准啊，那个公司确实是个价值陷阱啊，他也无所谓，也跌不了多少。但总体呢，因为是总体低估嘛，那么多股票，所以呢，总体平均来讲，他的这个收益是不错的，就这样的。所以他们这帮人其实赚钱赚的也不算少啊，就是巴菲特的师兄其实一直赚了很多钱，只是很低调，华尔街很多人不知道而已。后来他退休了啊，而且这种人呢，就是他买了股票，他也不长期持有，因为他不知道这公司最后真的好还是不好，他只是平均，这是一个实际上是一个，他给了他一个低估值的一个统计的优势，所以呢，这种工具就是低估值统计优势，以后呃分散仓位小，以后不需要你能力圈很深，你可以跨行业去选很多。主要是靠指标啊，市盈率也好，啊，就是这种市金率也好，等等这个特别是股市比较低的时候，系统风险小的时候，哎，你如果是这样的性格，你就是你能力圈也不是很强，你专注力也不是很够，对不对？嗯、呃，你也没有那么多耐心，你就买这种东西，买了以后低估了就买了，持有那么一两年，如果赚了钱也卖，不赚钱也卖，哎，这就是巴菲特师兄和的巴菲特老师的这种方法，好吧？那么这是一种比较不错的方法。那么另外呢，比方说你也你看、啊，如果你是个有耐心的人啊。以后呢，而且你又很善于呢研究啊，你又很专注，就是喜欢研究了几家公司，长期专注，都是是这么多年都是长期专注，那么这也可以，那么这就是巴菲特和芒格的方法啊，他们就是专门研究那么几家公司，不断的研究，而且是优质的公司，公司数目少，但是呢。不断的追踪，不断的加仓位，以后不断的研究，长期持有，它不是前者一样一两年就没有了。所以你如果是一个有耐心的人，前面讲了，这个方法的本身，这个策略本身一定要跟你人本人要匹配，还是讲的这东西。所以你是个如果有耐心的人，以后你有善于研究，而且你又那个很专注啊，而且你有很强的商业的那种观察能力，你对管理层啊各个方面也都很有心得，很有经验，这种人你可以用。芒格和巴菲特的这种方法就是长期持有少量的优质公司，关键词是长期持有。另外一个呢，就是通过时间的复利来挣钱。不像前者，一一两年一个烟蒂啊，价值回归完了就卖掉了，也没有太多耐心。所以你得有耐心，而且你要懂公司，因为这时候你长期持有那几家公司，所以你仓位往往也比较大。所以这就要求你要真的懂公司，而不是那种自大，是真正的不断的研究、不断的深化，就深度要够，你的能力圈深度要够。所以呢，你如果具备这方面的能力，无论是人的秉性也好，还是能力也好，还是你喜欢专注也好，你有你如果是有这方面的能力和秉性，你就可以用巴菲特的这种优质少量的股，但是仓位大、集中、长期持有，哎，这种方法那就比较好。所以你是什么样的人，匹配什么样的一个策略，好吧？当然了，你也有些人呢，讲哎，我也不懂，我也不是特别的，呃，怎么说呢？就是。呃，对商业的那种嗅觉也不是特别够，但是我有耐心，对不对？而且呢，呃，我懂一些最基本的这个商业的周期，哎、呃，等等。但是我这个人特点呢，如果是有耐心，如果你是这样的人啊，而且我不从众啊，那么你如果是这样的人，你也可以，你做哪一个呢？你还可以做一种叫做周期股啊，周期股是，我专门可能要专门做一节。做周期股，周期股也是一种价值投资一种方法，只是很多人不吃，觉得周期股。周期股它是因为它是一种周期性的，所以它周期股给你一个确定性，比方是钢铁呀、啊、汽车啊、化工啊、水泥啊这些东西。它这个随着这个经济的周期，它有波动。在这种情况下的时候，低的时候你就买。但是往往这种东西呢，它低的时候会越低，像能源啊、股啊这东西，它能跌很多啊。所以呢，就是在这种情况，但是你就是这地方前提就是你要你一定要有耐心。你如果是没有耐心的人，你就不要做这种东西。就是你要，所以一个人对自己了解很重要。你如果那种耐心这种东西是很难改的，你天生来是耐心的人，很天生的不是耐心的人，后人后面的时候其实是很难改的。所以你是要。最主要是了解自己，以后你找一个想匹配的投资的策略。所以这时候的时候，你如果是个很有耐心，那、呃、以后呢，你对商业呢其实不是那么嗯嗯嗯懂。就是当你周期嘛，就只要对经济周期知道就行了，你不需要对商业的敏感洞察力那么强，对变化、啊、那东西那么强。哎、呃，你你不需要知道这些东西，你只要知道这种周期的，呃，汽车也好，呃，水泥也好，钢铁也好，化工也好，这些东西对商业的嗅觉不需要那么敏感啊。但是呢，你要有耐心。也要耐心持有，因为很多周期时间会很长啊。所以呢，你要敢于持有，在低的时候敢于持有，不要随随便便,便卖掉。不要买了低了以后卖得更低，那就很麻烦。所以这个地方的核心是一定要有耐心，而且你要很反人性的，就是讲你你要敢于一直持有，哪怕再低，你都不能怀疑自己，而且你相信周期一定会回来，相信周期的力量，周期就是你的价值的，在在这个、嗯、在这个领域中的时候。周期就是你价值的源泉，好吧？行，我就先就谈到这个东西。所以，那么还有的人呢，就是他的性格呢是，比方说我比较对变化比较敏感，比方对行业的技术的变化，比方互联网啊这些东西啊，哎，呃，社交媒体啊等等这些东西啊、呃，这种共享啊等，你你如果对这些社会的变化。技术，嗯，比较敏感。比方说，你对消费也比较敏感啊。比方，人们喜欢在网上买东西啊，等等。你如果对消费变化比较敏感，你对技术变化敏感，特别是你又很熟悉某一个特定的行业，在这种情况，而且你也有商业的这种洞察力比较强，这些东西往往是年轻人啊比较好，就是比较适合做这些方面的东西。但不代表年轻人你一定适合，我只是说年轻人在这方面可能有优势，你可以在这方面多发展。啊，在这种情况下的时候，你又对管理层的人性又比较了解，往往对管理层人性了解的人少啊。年轻人这方面没有甚至太多的生活经验或失败的经验的时候，这方面可能是个弱势，所以在这方面真正能成功的人并不多。但是你如果要补了这个短板的时候，你又可以做什么呢？你可以做成长股，就是那种成长股，像拼多多啊，当年的阿里巴巴，还有那个腾讯啊等等这些东西啊，因为这只是新的行业，所以它新的行业的一个特点就是它变化快。所以呢，你对如果对变化敏感，你知道哪些变化？同时呢，你要对管理层也很重要，因为年轻的行业、年轻的企业，对这个公司的创业者本身要求很高，所以你要会鉴别啊。所以呢，这个东西，你如果嗯，所以你要知道你是什么样的人，以后呢，你应该去选什么样的标的或者是什么样的策略。所以再重复到原来的观点，你是什么样的一种环境的东西，要跟你是什么样的人一定要匹配，外界环境一定要跟内部的这个。使用者要要要要匹配，要衔接上，要契合。你是工具才能使用，才能发挥它的威力。如果你要，如果反过来，你用了一个错误的，错误的人用了个错误的工具的话，你不仅没办法发挥威力，而且你在股市上死得还越快，好吧？我就在这地方就是说一下这些东西。另外的有些人呢，就像我也不懂股市啊，我也不懂公司，我也对变化也不是特别了解等等这东西。但是我对股市中的这个人性，我。懂得比较通透，比方对人的恐惧啊，对人的贪婪啊，在这方面比较敏感，这也可以啊。虽然这时候你就没办法赚公司的钱了，你无法投资这公司的钱了啊，但是你可能会赚一些股市的钱。对不对？你赚不了这个企业经营行业的钱，因为你不懂这些行业嘛，你也没研究，你也不想研究，啊、呃，无论是什么原因。但是呢，你对人性很清楚，你知道怎么样利用市场先生的弱点。这时候的时候，你也可以挣钱。那就好好的，比方说,说你，你用利用牛熊市的转换啊，对不对？你可以在熊市的时候，大家都很恐惧的时候，哎，你可以不断的分仓买入股票，买了以后，你不随随便便的把它卖掉，不是做短期操作。我在这地方讲的人性的东西，不是想讲的短期操作啊、嗯，所以。呃，利用牛熊市的转换，所以就像周期股利用行业和经济的周期高和低的转换给你带来价值一样的。你你如果对人性比较了解，是人的情绪啊、媒体的周期啊，你可以弄过股市的情绪的周期，也可以给你挣钱，这也是价值，只是你赚的是市场的钱，好吧？所以呢，你你要看你是什么样的人，镜头前我也不知道你是谁，你要对自己要进行自我分析。所以了解自己很重要，好吧？那么还有，比方是说,说你什么都不知道，对不对？呃，你也不想知道啊，股市，嗯嗯嗯嗯，怎但你对人比较了解，你如果能够鉴别出来优秀的投资人也可以，比方是说,说。你对人比较了解，你虽然不懂投资，但你对人性就是就是识别人，你是比较识人，那也可以。比方说，你觉得林元先生这个人怎么样，对不对？你相信不相信他？很多人讲林元是骗子啊，有的人呢觉得林元不是个骗子，对不对？但林元他有毛病，但是都不代表他是个骗子。所以呢，一个识人很重要啊。你你比方说,说董宝珍先生怎么样，对不对？有的人觉得董宝珍先生过激，对不对？用杠杆等等这种，所以你要对人要了解，首先这个人是不是个可靠的人，是不是说说谎话的人，或者说表面上很多人这个市场上，特别是中国有很多所谓的伪价值投资者啊，我这边不展开说了啊。比方说说段永平先生怎么样啊，对不对？这是优秀的投资人啊，你怎么样看待他们，对不对？嗯。为什么你你如果能鉴别出来优秀的投资人的时候，那么比方说什么张磊先生啊，对不对？很多国内出了一批很多的这种大他大 V 啊之类的，那么你要能够鉴别他们也行。你如果鉴别他们，你们就投资他的基金就好了。你如果你的基金量比较大的时候，你投资他们的私募也好，基金也好。你如果是对不对？他们如果是要求的投资量过高，对不对？进入门槛比较高，那你就直接抄他们的作业也行啊，对不对？这也是一种方法，就是在这个大千世界。什么样品种都能活下来，你发现价值的途径不一样而已。有的人是通过别人来发现价值，对不对？比方说像抄作业，其实也是一种投，就是就比较粗糙，就是的，就是反正吃相也比较难看，也是的。但是这也是没有办法的办法。所以会抄作业也不是一件一件糟糕的事情。希望你在抄作业过程中的时候，你能学到东西。所以你能够鉴别优秀的投资人，以后投他们的基金也可以，这是最省事的方法。这样的话，你可以不用天天盯着股市，你就好好的干你的专业、你的学习、你的事业。你怎么做？你是企业家，你就好,好的做这个人，你就找到好的投资人，你就把钱给他就行了。用人不疑，疑人不用，讲的是一样的东西。你如果是小的散户投资者的时候，你他他们如果是进入门槛很高，要一两百万或者上千万的这种进入门槛，你没有那么多钱，那你这时候的时候，你就看他的演讲，多花点时间，你就得花时间。既然没钱，你就得花时间；有钱出钱，有事有利出力。有时间就花时间，你会研究他的思路，以后他一些推荐的一些是股票，哎，你就可以慢慢的买市场买入啊，慢慢在这中间也可以学到很多东西，好吧？就取决于你的资源，你的你你你是谁，所以你的特点是什么？所以这些东西都是要告诉你，就是讲你要了解你是谁。你如果什么都不懂，你也不知道无法间接这些投资人的这,这些东西，对不对？那你就买指数基金也可以啊，你不懂没有关系。最怕的是什么？你不承认自己不懂，这种人是最危险的，好吧？所以说股市上最后赚钱赚的最多的是什么人呢？就他自己，我前面讲的这些维度他都有，他又有耐心，他又有商业洞察力，他又有懂管理层，对不对？呃、他又懂行业等等这些东西，他对变化又比较敏感。这些人赚会赚很多钱啊，他又懂得又又能够专注，像巴菲特啊，这些都是股神级的，像巴菲特啊、林园啊，这些人都是股神级。他这就,就是为什么，因为他这些维度他都有，他的每个分类他打的分数都很高，所以他就不奇怪这些人能很赚很多钱。他又识人，他知道管理层是什么样，这样很就挣很多钱。这些人就是股神，那么那么股神的反面就是股渣。我我给他写了个词叫股渣。股渣是什么呢？他什么都不懂。但其实也没有关系，你如果承认自己不懂也没有关系，你就买指数基金了。股渣是什么？他明明自己不行，他还正好反过来，他认为他自己行，他认为他自己有优势。他这一帮人呢，往往没有优势，他又不懂股票，啊，不懂工资，也没有那种商业洞察力，对变化也不是很很敏感，但他认为他对变化很敏感，啊，嗯、呃，我以后呢，他没有耐心，他又想一夜暴富啊，就是他又不专注。他一研究公司也不好好的研究，对不对？连个报表有的时候都看不懂。因为呢，但是他一,却一想一夜暴富，他想他是买了股票以后，还喜欢还喜欢重仓，一买就是嗯、呃、百分之全部上去上一家公司，以后连个报表都不怎么看。以后他也不分析他的那个竞争对手，也不分析他这个行业的趋势，也成长以后也不分析他下面的这个风险是怎么一回事情，以后就买。那这种就是我称为这种，就叫股渣。我们曾经都曾经是个股渣过，但在这个过程中的时候，就是人家的犯了错误的时候，吃一堑长一智，慢慢慢慢的提高自己，以后就变成一个不能不一定能成为股神，但是呢，可以在作为财富自由是可以的。所以，投资就是修行。人生悟道、投资悟道讲的是一个东西，就一定要最后你是发现了自己，你不断地分析自己，不断地研究自己，自己属于什么样的人，你有没有耐心？哎、啊，你可不可以专注？没有耐心，没有专注，你也可以在一种程度上不断地修炼，你也可以获得啊，也可以获得，虽然难度比较大，但是它可以做到的。你如果认认真真做的话，好吧。所以呢，你不断地去研究，学会专注以后，研究公司以后。呃，培养自己的商业的洞察力，商业的洞察力是可以学会的。虽然有的人天分高一些，但是仍然你通过不断的努力都可以学到。但如果你这些东西都不学，特别是基本的财富知识都得知道，你连这个最基本的东西都不知道，你跑到股市上来赚钱，那就是股渣。所以市场上充斥了这样的人，所以这就是为什么赔钱的原因。所以这个节目我为什么说投资策略和个性化？那么个性化其实是一个关键词，工具。都在那个地方，谁都知道这一套工具箱里面放的是什么工具。你账里面是拿的是起子，还是拿锤子，这东西跟你本人有关系，跟你要做的东西有关系。那个钉子如果是个十字钉，那当然要是需要用起子 （screwdriver）， 对不对？如果那个钉子是平的底，那就是拿锤子砸进去就行了。所以，所以外界的对象不一样，还有一个取决于你，你是什么样那个人，对不对？你是左撇子还是右撇子？这个东西都取决你这个工具。你到底是关公的偃月刀还是小李飞刀？这些、个、东西属于你对你自己的人的品行、人的认知能力、你的能力圈怎么样？这些东西分析透了，你知彼知己了，你在股市上成功这个水到渠成的事情。所以呢，成功前面一个前提就是你一定要拿到适合的工具，而你拿到适合的工具，就是要了解你自己，你发现自己，了解自己，知道自己。有多深有多浅，这样子的话，你才能够达到像 P P 的工具，以后慢慢把它用好，在股市上成功就水到渠成，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下。